0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Chetín Jaramillo y les doy la bienvenida a otro episodio más de su este podcast Banderita. Muchas gracias por seguir escuchando el podcast y aunque nos hemos tardado en, en postear este, algunas entrevistas, pues la verdad es que estamos tratando de conseguir más eh, hoy día que la gente ya está regresando más a la normalidad por la pandemia, ya no está tanto en sus casas, pues ha sido un poco difícil agendar este, las pláticas con, con los solos con la gente que está invitada al podcast, este pero bueno, vamos a seguir eh, poniendo episodios y teniendo estas pláticas interesantes con, con estos profesionales eh, y bueno, que nos cuentan la verdad, historias bastante, bastante buenas y cómo es que se han hecho eh, las personas que, y los profesionales que son el día de hoy. Pero bueno, este, mi invitado al día de hoy, le doy una bienvenida, a, y este es un podcast especial porque fue el primero que grabamos en vivo, ya tiene algunos meses, pero, pero bueno, eh, mi invitado Josep Gerarde un gran amigo eh, ya de unos varios años, pero bueno, nos invitó a, a su casa un sábado, él vive en Houston, Texas, y decidimos grabar el episodio ahí en vivo eh, fuimos a la tienda, compraba el micrófono, lo conecté al celular y, y ahí este, eh, nos aumentamos una muy buena plática con unos tequilas y este, con amigos que estaban ahí también este, en, 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 su, en su jardín conversando y aunque hay unos ruidos a, a, atrás este, que nos estaban ahí este, eh, haciendo, haciendo un poco o más bien distrayéndonos, pues bueno, no, eso no... no no nos este, limitó para, para poder grabar el episodio, aunque sí tuve que hacer bastantes ediciones, la verdad lo confieso, pero bueno, eh, bueno joseph eh, como dije, es un gran amigo ya desde hace tiempo atrás hemos viajado juntos a un par de mundiales mm. eh, lo, yo lo conocí por medio de otro amigo este, y bueno, desde ahí se ha hecho una amistad bastante, bastante buena y hemos ahí intercambiado contactos con, conforme él lo, lo que hace, él es un emprendedor, eh, de, lleva Lleva, lo lleva en la sangre y lo van a escuchar en la, en la entrevista en la plática y, este, y bueno, él es fundador de una compañía de seguros fronterizos que se llama New Horizon y también él, bueno estudió en la Ciudad de México eh, nacido aquí en Estados Unidos pero criado en la, en la Ciudad de México, ahí nos va a contar unas historias bastante buenas de cómo él era y bueno, es un ejemplo de cómo la vida puede dar cambio y cómo la vida te, te presenta oportunidades para para conseguir el, el éxito tanto tanto que hemos hablado en este podcast de lo que es el éxito, ¿no? Pero bueno, les cuento más, que lo disfruten y sigo, Espero que sigan escuchando los episodios. Hasta pronto. Estoy muy contento de estar aquí en otro episodio más con un invitado. Aparte, este es el primer banderita en vivo. No me tiene nada más, más emocionado que sea el primer banderita en vivo. Y con un amigo que nos conocemos ya desde hace, creo que 10, 12 años más o menos, Yusef Gerarde. ¿Cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Oye, siempre, siempre empiezo la, la banderita con esto de cómo nos conocemos. Nos conocemos en el departamento de un amigo, Antonio Fernández, que vivía en Houston. Claro, claro, y antes, y, antes de Brasil. Sí, y tú llegaste, y tú llegaste eh, con smoking. De un, de, vestido de James Bond. De, de James Bond, de una fiesta. Este, y, y bueno, ahí nos, nos presentamos. Resulta que tenemos amigos en común también aquí de Houston. Y de ahí nació una relación, y de repente, oye, tú conoces a esto, yo fui a la escuela acá y de repente se volvió ya un círculo de amigos me acuerdo mucho de esa vez tú te acuerdas
1: yo venía de una cena de gala este de hecho Asun mi hoy esposa me dejó ahí y se fue a, a, a casa y eh, veníamos de una cena de gala y sí yo venía vestido con un smoking que además me quedaba grande porque era modelo <risa> creo que creo que era modelo 80 no sé entonces este muy, estuvo sí. muy divertido. Me criticaron, por cierto, mi, mi, mi vestido,
0: mi vestuario en ese momento. pero sí? Yo, yo no te conocía, pero se me hizo... Bueno, pues llegó muy elegante a esta reunión así de amigos. Estábamos comiendo pizza y cerveza, sí. creo, llegaste. Sí, sí, sí.
1: No me acuerdo qué año fue eso.
0: <risa> Híjole, no, nada.
1: ¿Cero de fue por lo menos? 2012, 2013, más o menos. ¿En qué año fuimos a Brasil? 2014. 2014. Pues sí, posiblemente 2000.
0: 12, por ahí, 13. Pues bueno, eh, pues esa es la historia. A ver, cuéntame este ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos llevos en la industria donde estás? Cuéntame eso primero. A ver, tengo 22
1: años en Estados Unidos. Este, yo vine... Como eh. Ah, por cierto, están mis hijos por aquí dando vueltas, así es que... No, son
0: los gajes de estar en vivo. Es el
1: primer banderita en vivo. Llegué hace 22 años a Houston como eh, empleado en una aseguradora mexicana. Me ofrecieron venir a arrancar una operación en Estados Unidos de seguros enfocada en el mercado hispano, atacando el, el, el sector hispano para seguros de casa, coche y todo eso. Eh, y luego este, pasaron muchas cosas. Eh, con, eh, por diversas razones eh, no pudimos enfocarnos al mercado hispano porque es un mercado muy grande y muy okay. difícil de entender. Okay. No es el mercado hispano como lo entendemos pensando como inversionistas mexicanos. Okay. Que creemos que venir al mercado hispano es, es atender el mercado hispano de México. Es completamente diferente. El termómetro no nos jaló y nos empezamos a dedicar a vender seguros para coches y camiones mexicanos que entran a Estados Unidos. Okay. Porque un coche mexicano, un camión mexicano el seguro de México no cubre en Estados Unidos la responsabilidad civil. No, me, no sabía eso. Y entonces nos empezamos a, a enfocar a ese mercado, es un mercado chiquito, pero muy, eh, muy selectivo, muy exclusivo, y nos, nos, nos hicimos de ese mercado prácticamente, para fines prácticos somos eh, 22 años especializados en eso. Y a partir de ese momento pues, pasaron cualquier cantidad de cosas, este... De empresas que entraron, salieron, fueron, vinieron, compramos, vendimos, volvimos a comprar. Y bueno, aquí 22 años después sigo enfocado
0: en el mercado de, de coches y camiones mexicanos viniendo a Estados Unidos. Muy bien. Oye, entonces encontraste, de, muy rápido encontraste un nicho. Sí. Un nicho, una oportunidad que originalmente cuando habías venido no, o sea, no, no no te habías planteado ese, esa. No era el objetivo principal. Claro, el objetivo claro,
1: principal claro. era venderle seguro de lo que sea a los mexicanos, lo que sea. de lo que sea. Ahora imagínate esto en 1998, okay. 98 99. Este... Tú prendías Univision y los anuncios comerciales eran lamentables, no hablaban ni español. Este, la publicidad era miserable, es más, yo soy muy aficionado al fútbol, uh -huh. eh, le voy al Cruz Azul de toda la vida. Ahorita nos cuentas bien del Cruz Azul. Y, y yo me acuerdo, fíjate, para ver los no vale. para escuchar los partidos del Cruz Azul, los escuchaba por radio, no los pasaba en la televisión. Cuando yo llegué no había fútbol mexicano por televisión. Okay. Años después me traje una antena de Sky, que además es una historia buenísima, porque me traje un plato de los de Sky de hace 20 de, años ¿De los de México? que de México cubre
0: el, el Pero
1: eran, eran platos de 80 centímetros de diámetro
0: okay,
1: okay. Y me, no, me acuerdo... Voy a desviarme tantito porque me acuerdo no, que llegué con mi plato Envuelto en ese papel que, plástico que te envuelven en los aeropuertos, ya sabes, ¿no? Sí. Y para proteger su okay. maleta Imagínate el mundo que era, que yo iba con un plato de Sky, de satélite paso migración en Estados Unidos, y me dicen, oh, what is that?, le digo, no, y iba a empezar a hablar y el tipo de migración me dice, it's a sombrero, me muero de la risa, le digo, yes, it's a sombrero,
0: ¿Sí?
1: y ya, pasé, pasaste y entonces puse mi, agarré una maceta grande, le metí cemento, un tubo y mi antena de Sky, la vale. conectamos, y yo veía mi fútbol mexicano porque no había otra forma de verlo. Pero ese era el mundo hispano de Estados Unidos hace 20 años. O sea, no había un mercado, no había un esfuerzo serio, publicitario,
0: de mercadotecnia. No había nada, no existía. No, entiendo mucho lo que me dices. Yo llegué hace 15 años ya y no me fijé en la televisión, pero me fijaba en, el, en las tiendas. O sea, no había productos hispanos como los que hay hoy. No hay la penetración de bebidas alcohólicas, frituras, leche, lo que tú me digas O sea, es un mundo totalmente independiente Ya me imagino lo que No pensaste. había nada, no había
1: nada O sea, literal, no había nada Yo me acuerdo, es más, vine, este, me acuerdo al Mundial del 94 Pasé 40 días aquí, viendo okay. fútbol, siguiendo no, no pudimos ver a México porque pues, éramos universitarios jodidos Entonces fue lo que nos tocó <risa> Estuvimos en Dallas, basados un mes. ¿Te tocó el Corea nos tocó España? Brasil. Nos tocó Corea España, nos tocó Brasil-Holanda, Brasil, juegazo. Es que Bebeto mete el 3-2. En el Cotton Bowl, claro, el 3-2, sí. Nos tocó... No, Bebeto metió el 2-2 y Branco metió Branco. el tiro libre. Este espectacular partido, nos tocó Alemania-Corea, que los alemanes estaban muriendo por el calor por el que calor. hacía en Cotton Bowl. Nigeria-Argentina. Eh, que, que, que vetaron a, no vetaron, pero Diego y Canilla dejaron de jugar, me imagino que por drogas, Ajá. para que no expulsaran a la selección decir en fin, Cuando yo llegué a ese mundial, yo me acuerdo que en la televisión hispana, era Telemundo. ¿Sí? Eh, todavía salía el Andrés Cantor, este que sigue saliendo. Todavía sale
0: Andrés Cantor. Eh,
1: Cantor. Y, y el único yo me acuerdo un anuncio comercial de Justin Boots y se me quedó grabadísimo porque era lamentable, <risa> enfocado al mercado hispano. Entonces no existía, no existía, lo que hoy existe no, no había. ¿no? Y entonces este, no pudimos ser exitosos, enfocados al mercado hispano porque es muy difícil. Eh, y entonces buscamos otras oportunidades y fue mexicanos cruzando a los Estados Unidos en su coche o en su camión y les vendemos el seguro de RC. Pero la
0: venta... ¿En qué año vas? A ver, espérame, estamos... aquí estamos tenemos un invitado especial este, que se ha unido al, al banderita en vivo. Este... A ver, ¿quién está aquí con nosotros? Mira, mi hijo, David. Cuéntanos, David. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás, David? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. Muy bien. Y David, aparte, es un gran futbolista que va entrena todas las semanas y va, va muy bien va muy bien el fútbol te gusta mucho fútbol va sí y bueno pues aquí ya, el banderita en vivo así tenía que ser así tiene que ser flexible sí, eh, todo, todo
1: todo mezclado no, y reguetón no, niños muy gritando bien, está perfecto. es la pandemia es la pandemia bueno bye mi amor adiós adiós David este no me acuerdo ah bueno encontramos ese nicho y a la fecha es un nicho que sigue creciendo este colgado totalmente del Tratado de Libre Comercio, hoy con un nombre nuevo y raro, eh, pero la pero expansión, el tráfico comercial entre México y Estados Unidos es gigantesco. Claro. Somos el segundo, tercer socio comercial de los Estados Unidos y es impresionante
0: la cantidad de camiones que cruzan la frontera todos los días. Oye, me parece perfecto. No sé si más o menos tienes... Este, un poco de idea de lo que se trata este podcast de Banderita, pero yo lo divido en tres partes, lo divido la primera es, le llamo tequila porque aparte, aparte estamos tomando en vivo eh, invitado Josef Vino Tinto yo estoy, estoy tomando un, un tequilita un maestro dobel pero esta parte le llamo tequila porque es la parte que cuando te sientes a platicar con un amigo, le das el primer trago y le das esa sensación de que voy a sentar con alguien a tener una buena plática entonces, pues ahorita estamos en esta etapa y después vamos a ver la otra que se llama sangrita y la otra limón. Y después te explico el significado bien, pero vamos un poco más atrás a ver este, eh, Yusef eh, Nenoquine, es su apodo. ¿Dónde naces, este hermanos, eh, tu relación con tus papás y, y qué recuerdas de tu infancia este, de donde, donde naciste? A ver... Yo nací
1: en un pueblo que se llama Eagle Pass, aquí en Texas, pero fue por um, acomodos del destino. Mi mamá es peruana, mi papá mexicano y mi mamá estaba consiguiendo su nacionalidad mexicana en ese momento, entonces no podía estar en México en principio y estaba en México y cuando yo iba a nacer, decidió que, obviamente, era riesgoso mantenerse en México y tener un hijo donde se iba a evidenciar que estaba en México. Entonces tenía una amiga que vivía su familia en Piedras Negras, se fue a Piedras Negras y dos días antes de yo nacer se cruzó a Eagle Pass, que es la ciudad fronteriza uh -huh. inmediata. Y nací y nos regresamos todos a la Ciudad de México, completamente <ríe> ilegales en México. Este, ya después de ir en su nacionalidad mexicana y tal cual. Pero entonces yo nací en Igopas y tuve mi nacionalidad gringa y mexicana. Este, crecí en la Ciudad de México, o sea, llegué a los siete días a la Ciudad de México. Eh, mi papá mexicano, mi mamá peruana. Eh, tengo una hermana que nació ya en la Ciudad de México, ella vive en Canadá, en Vancouver. Uh -huh. eh, yo vivo en Houston. Mis papás viven en México, en Acapulco se acaban de mudar hace un par de años. Okay. Este, muy curioso porque hace 49 años que yo nací, cuando tú nacías no te daban un número de seguro social en Estados Unidos como te lo dan hoy. O sea, por ejemplo, cuando nacieron tus hijos o los míos, sí, sí. llega la señora al cuarto y te dice nombre, apellido, bla, 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 boom, y te dan tu número de seguro social. Sí. Bueno, hace 49 años no existía eso. Entonces, cuando yo llegué, en el 98, 99 a mudarme aquí como gringo, yo no tenía número de seguro social. Entonces para trabajar te piden un número de seguro social. Entonces me presento a la agencia del seguro social y le digo a la señora que ya te la imaginarás, me ve y le digo señora, tengo 29 años y no tengo número de seguro social. O sea se me quedó viendo así como güey, no es posible. Pues sí, efectivamente no tengo. Y entonces me pidieron una cantidad de papeles para evidenciar que yo no tenía número de seguro social porque mucho tiempo después lo entendí. A mí en ese momento me pareció una molestia, pero era porque seguramente habrá un huevo de gente que decide esconder su número de seguro social para esconder historia sí. y empezar de nuevo y volver a hacer lo que quieran hacer. ¿no? Entonces me pidieron... Historia de año por año por año por año, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, recibos de luz. O sea, me pidieron un documento, es pues, impresionante, y entonces ya me dieron finalmente mi, mi número de social. Pero bueno, crecí en la Ciudad de México, este, eh, estudié en la Ciudad de México, de hecho hoy muchos de mis mejores amigos son de la escuela, en el tech, donde
0: estudié. Y tengo entendido que tu infancia vivían varios amigos en una cerrada o cerca son sí. vecinos y todavía hasta el día de hoy se mantiene esa relación
1: Súper amigos eso. nos conocemos desde hace 42 años Ajá de hecho creo que entrevistaste a uno de ellos Sí,
0: cristian alegre en el, el episodio número 2 de, este, sí. de este banderita
1: este éramos éramos muchos éramos como 10 amigos y la verdad es que seguimos todos, no solo en contacto, sino con una amistad completamente cercana. el típico amigo de la cuadra. Pero, pero mantenemos la amistad. Y no por Facebook, o sea, mantenemos literal la amistad de que nos vemos. O sea, hoy uno está aquí en mi casa en el jardín bebiendo, por cierto, Cristian. Sí. Este, otro, su hermano, estuvo en mi casa la semana pasada. Otro, Juan Carlos, viene la semana que viene. Por cierto, todos a vacunarse. Sí. Este, sí, o sea, soy un facilitador de vacunas por, Aparentemente sí. eh, Y así Y luego por ejemplo eh, Está hoy aquí también Antonio Que ya nos conocimos pues, en la universidad o sea Afortunadamente Y me considero De verdad afortunado Y lo repito El, el pleonasmo eh, Mantener amigos de tantos años De mi, de, 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 de mi barrio Ajá. y luego de oye, la universidad dar un en, en fin este, entonces sí no la verdad es que fue padrísimo porque éramos un grupo de amigos súper cercanos y echábamos una fiesta un desmadre fuertísimo
0: oye y era amistad nada más entre ellos o también sus papás no los papás todo? no
1: los papás de hecho hace un mes murió el papá de uno de, ellos, de nuestros amigos de complicaciones no directamente COVID, pero complicaciones pegado, uh -huh. murió no hace no más de un mes este, no, los papás se llevaban de maravilla los niños nos llevábamos de maravilla hemos ido todos a las bodas de todos uh -huh. todos somos amigos, los niñitos yo vivo en Houston, entonces mis hijos no ven a sus hijos claro. pero bueno, cuando voy a México se ven y cuando vienen nos vemos ¿no?
0: oye y que, bueno ya, esa fue tu infancia, la recuerdas muy bien, me imagino que echaron cualquier cantidad de relajo Vas a la universidad, vamos a adelantarnos nuestra universidad ¿Qué, qué estudiaste en la universidad? ¿Qué, ¿Qué decides que fue tu, tu llamado en la universidad? Sabiendo que, bueno, todavía a lo mejor eras joven y no sabías bien qué querías Pero, ¿cuál fue lo que te, que te atrajo?
1: Esa es una historia muy cagada, porque mi llamado fue el desmadre Te voy a explicar por favor A ver En varias instancias a ver, a mí la fiesta me ha encantado toda la vida. Sí, me queda claro. Entonces, eh, me gradué de preparatoria.
0: ¿Buen me... estudiante en la preparatoria o no?
1: En prepa sí, antes no. Ok. En prepa sí. Como que en prepa ya me empecé a dedicar más. Ok. Este, antes, regañado todos los días. Me gradué de prepa y mis opciones eran... En mi mente era, quiero estudiar matemáticas aplicadas en el ITAM, actuaría en, la, en el ITAM Caray. o ingeniero electromecánico en el TEC. Entonces, como no sabía qué hacer, porque me interesaban las tres, y luego me pasaba por la mente que si estudiaba ingeniería eh, física en el TEC también. Entonces, pues no sabía qué hacer, me metí a trabajar con un tío que quiero mucho, que tiene una constructora en México. Eh, bueno, una constructora, él, él se especializa en instalaciones electromecánicas en construcción. O sea, aire acondicionado, eléctrico, hidráulico, que es agua, sanitario, todo eso. Entonces trabajé con él seis meses. Y dije, no, no, yo me encanta esto de lo electromecánico. Entonces apliqué a ITAM y al TEC, me aceptaron en las dos, pero pues dije, no, pues voy al TEC a estudiar el electromecánico y aceptaron también el TEC a un cuate mío de la prepa y pues nos fuimos los dos al TEC ¿no? este, pero en ese momento yo vivía en el sur y no había TEC en el sur el TEC más cercano era en el lago de Guadalupe y sí, que me sí, quedaba sí. 45 minutos a las sí, sí. 6 de la mañana que era sí, una sí, mentada sí, de no, madre sí, sí,
0: en el TEC, sí, todavía
1: entonces este, estudié seis meses en la Guadalupe ¿Y, esto, no? y, y en ese momento eh, abren el campus ochimilco okay. entonces me voy me, me voy al campus ochimilco que me quedaba 15 minutos, 15 minutos. Eh, estudio los tres siguientes semestres y en ese momento me dicen oye Yusef pues en este campus no hay electromecánica va tres meses retrasado entonces o pierdes tres meses o te cambias de carrera o te vas al lago de Guadalupe y yo ya tenía mis amigos, mis cuates que me llevaba de maravilla con ellos y dije, "Ah, no, pues me cambio de carrera pues que ingeniería hay no, pues industrial, bueno, pues de, le doy a industrial entonces, me cambié a ingeniería industrial y esa fue mi primera decisión que cambié mi intención de estudio por la amistad me quedé, me graduó de ingeniería industrial, este contrató pronóstico con, con, con mención honorífica y todo, sobre todo por mi grupo de amigos. Sí.
0: Y porque te gustaba el desmadre. Sí,
1: por eso digo, contrató pronóstico y con sí. mi grupo de amigos. Este, y me ofrece, ah no, bueno, y empiezo a buscar trabajo y es justo en el 94. Cuando sale Salinas de Gortari, ese diciembre, entras a Sevillo, el peso se va, se devalúa a cuatro y pico. Yo estaba en un crucero celebrando mi graduación, el peso se deprime, se colapsa completamente. México se hace un desastre. Regreso de vacaciones en enero a México, crucero y es un desmadre. Entonces pasan un par de meses, y no tengo chamba, no tengo chamba, no tengo chamba. Cuando antes tenía citas en TMM, en American Express, en todos lados yo feliz, ¿no? Yo creía el sector financiero. Sí. Y en eso me habló un cuate que estuvo conmigo y me dice, oye, estoy en Recursos Humanos. Él estudió Administración en la misma generación que yo ahí en el okay. Y dice, oye, estoy en Recursos Humanos en Seguros Comercial América. Y hay tres plazas abiertas en la División Internacional Así es que, háblale a dos cuates tuyos y vénganse a chambear. Sí, así, de huevos. Y yo dije, nah, pues de aquí soy. Se le hablé a dos muy buenos amigos. Oye, ¿en qué onda le entramos? Vamos. Entonces yo dije, puta, yo ahí feliz. O sea, no lo veía ni como un trabajo, lo veía como una continuación de la universidad. Espera, y, ¿y esto
0: fue por la relación de amigos? Por amigos. Co cosa que es muy importante mencionar porque... Si, si algo de lo que pasa en el grupo de amigos que tenemos y tú, tu, tu network que tienes, ¿cuántas veces no se te ha facilitado algo, no has conseguido algo y, y, o facilitar para alguien más por la amistad? Todo el tiempo. O sea, es lo importante de mantener y, y, y fomentar tu grupo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el
1: tiempo. Pero la decisión sí fue por un amigo que me invitó. Pero la decisión no fue porque me invitó un amigo, fue porque íbamos otros dos amigos a trabajar juntos. Entonces llegábamos jarras tres días de la semana en la mañana. No, bueno, y empecé ahí es como empecé en seguros. Este, y luego esa empresa, Seguros Comercial América, arrancó una operación en Estados Unidos y fue cuando me mandó. A, a arrancar la operación de los Estados Unidos O
0: sea, tú tú antes de eso Aunque tuvieras nacionalidad De, 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 de estadounidense, de gringo no, no te veías en Estados Unidos Nunca,
1: yo no la perseguí Para nada,
0: o sea, yo se era se feliz en el...
1: México Me dicen, oye este, Vamos a arrancar una operación en Estados Unidos ¿Qué onda? ¿Te avientas? Ah, bueno, no, antes de eso Este... Alfonso Romo era dueño de Surgos Comercial América en esa época y Alfonso Romo fundó una, una escuela en Monterrey, especializada en, en, en una maestría en liderazgo empresarial. Una escuela espectacular, espectacular. Y entonces me ofrecieron a mí, bueno, a, a todos los güeyes jóvenes, talentosos, de todo el grupo de empresas que tenía un montón. Eh, nos ofreció, y, y externos, ¿no? Era, oye, a los, a los talentosos de las empresas, vénganse a hacer un examen de admisión. Este, entonces, yo, me, me mandaron a mí, fui a Monterrey, me entrevistaron. Fue, mmm, fue una entrevista brutal, me acuerdo. Me hacían exámenes de todo tipo. O okay. sea, dime números al derecho, dímelos al revés. O sea, un pedo durísimo. Y... Y me aceptaron en la escuela, se, llama, se llamaba Dux, una escuela increíble. Porque traían este, profesores, se llamaba Visiting Faculty, entonces traían, por ejemplo, eh, profesores de mecánica de la Universidad de Hannover en Alemania, ah, profesores de um, lectura de Oxford, profesores de marketing de Cambridge, o sea, traían profesores de todo el mundo, era espectacular el programa. Era una cosa impresionante. Estuve un año en Monterrey estudiando esa maestría. Terminando, fue cuando me ofrecieron venirme a Estados Unidos a arrancar comercial American Insurance Company. Y además, muy chistoso, yo dije que no, porque a mí me gustaba una niña de Monterrey. Y dije, no, 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 yo me quedo en Monterrey.
0: Este... Oye, espera, espera. ¿En qué momento entonces...? Cambió el, el Yusef, que le gustaba el desmadre, que a lo mejor no tomaba la escuela tan serio, a este Yusef que se mete una maestría seria, a una... Bueno, a acabarla y a, a ya estar o sea, totalmente preparado. ¿Cuál fue el, el chip ahí que cambió? Nunca cambió. ¿Ok? Simplemente se me fueron dando las cosas. Bueno, pero tiene un momento que a lo mejor te pudiste haber vuelto un responsable totalmente. Que bueno, es, no, que sí. es que nunca
1: he sido responsable.
0: Ah, eso es lo es, que
1: te... No, no, no te... nunca he sido responsable, he sido, soy OCD, okay. soy súper soy responsable, o sea, pero que me te encanta te guste, la
0: fiesta. el que te guste la fiesta no se transita Es más, no se en universidad, a, a en universidad,
1: yo me acuerdo un día, el hard rock en la Ciudad de México era un sí, pero superante. Espero que mi
0: mamá esté escuchando esto, pero bueno.
1: Sí, el hard rock que nació en México era un super antro en los 90 principio sí, de los noventas. Súper, sí, súper, super, claro. super antro.
0: era muy chiquito y muy incómodo, pero muy bueno.
1: Yo me acuerdo estar dentro del hard rock un, no sé si un sí. miércoles o un jueves. Con un muy buen amigo Juan Carlos Duna, por cierto. Y estábamos reventados los dos. Y teníamos clase al día siguiente no sé si a las 7 de la mañana, o a las 8 de la mañana. Y digo, Juan, neta, no sé si puedo llegar a la clase mañana. Y me dijo, y me acuerdo claramente, Yusef, este güey, el momento, no, entonces, no, me dice Juan Carlos, mira Yusef, en el momento, a ver ya, después de todas las interrupciones, regresamos. Tú estaba con este cuate que es amiguísimo mío, Juan Carlos Dune y me dice, Yusef, en el momento en que la fiesta controle. ...tus responsabilidades estamos jodidos... ...al día siguiente estaba en mi clase de 7, de 8... ...y te ocho. lo dijo
0: con un estado... ...no, no,
1: estábamos a las 4 de la mañana en el hard rock hasta arriba...
0: ...imagínate...
1: ...y ese día... ...y a partir de ahí nunca más... ...me volví a brincar nada... ...excepto un par de veces... ...que me costaron muy caro... ...porque una fue una experiencia en... ...me eh, aprendí muy cabrón. ...aquí en Houston... Con mi jefe, ya en, todavía en Seguros Comercial América, bueno Comercial Alliance Insurance Company recién fundada, este yo me llevaba muy bien con el CEO porque fue el que me mandó para acá, obviamente. Estábamos en mi casa viviendo, yo llevaba trabajando un mes en presentarle un programa en London Business School que era una, un, un diplomado de dos meses en Londres. Okay. Oye, que me lo paguen, era una madre que costaba 40 mil libras. ¡Wow! Estábamos en mi casa y me dice, Yusef, ¿sabes qué? ¡Va! Te lo firmo mañana a las 8 de la mañana en la oficina, nos vemos. Eran las 6 de la mañana y estábamos en mi casa bebiendo como locos, él y yo. De repente, me despierto y siento así como calocito y veo el sol y digo, ¡Ay, qué rico, qué fresco que estoy! Como que me cae el 20 y digo, en la madre. O sea, ya sabes que te entra el agua fría al cuerpo. Volteo a ver la hora. Eran las 10 y media de la mañana.
0: Ya a qué hora tenías que estar? 8 de la mañana. Ah.
1: Veo mi teléfono celular. Cinco mensajes de él. Diciéndome, Yusef, estoy en la oficina. Son las 8 de la mañana. No llegaste. Su vuelo a México volaba el de, a Vuelta a México a las 10 de la mañana me tengo que ir al aeropuerto, no llegaste, perdiste tu, tu diplomado en Londres. No. Le hablé a rogarle y me dijo, no, güey, yo te dije 8 de la mañana, tú y yo nos dormimos a la misma hora y yo sí estuve y tú no. Me costó caro. O
0: sea, eso lo podemos considerar como una de tus, de tu carrera exitosa. Que tú, como un gran fracaso?
1: aprendizaje, no, no, no un fracaso, un gran aprendizaje. Fracaso no, porque no me quitó nada, pero... O sea, bueno, el derecho de tener... El un... derecho de un, de un privilegio fantástico. Sí, claro. O sea, fracasos he tenido otros. eso fue la gran oportunidad desperdiciada por mi culpa. Sí. Este, pero en términos generales, no, no he sido responsable, excepto esa vez que sí fue la. Oye,
0: a ver, vamos a, a regresarnos un poquito más. Sí, porque eh, estoy muy
1: enredado, estoy enredado. No, 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 está, no, está
0: perfecto. No, no, no. Eh, ¿Quién ha sido tu inspiración hasta este momento de tu vida. Sé que tienes una gran relación con tu padre, el, el Lion King, el, el Rey León, pero dime, aparte de a lo mejor el día de hoy, y sé, sé que tienes una relación muy buena con tu papá. Eh, ¿Es él? ¿Alguien más? A ver,
1: mi papá, mi mamá y mi tío Carlos. Y te así a decir por qué. Okay. Mi papá, porque ah, fue un hombre, oh, sí, un hombre muy trabajador, es, ya no trabaja, pero fue un hombre muy trabajador en su época, este, pero yo de él aprendí el fracaso. Porque de niños, bueno, cuando yo nací, mi papá, historias contadas por él y mi mamá, no teníamos para comer. O sea, literal, compraban una salchicha. A darme la mí y ellos no comían. Después le fue muy bien en los negocios. Eh, hizo, o sea, le fue muy bien. Salió adelante, salimos adelante. Tuvimos oportunidad de ir a buenas escuelas. Y después, cuando yo entré a la universidad, eh, la fábrica de ropa de mi papá, mi papá tiene una fábrica de, de, de ropa, tronó porque empezó, el, eh, fue el momento en el que empezó a entrar la ropa de China. Uh -huh. Y si no eras eficiente, tronabas y mi papá, la verdad es que su, su fábrica no era eficiente, me imagino. Este, yo tuve todavía la oportunidad de terminar de estudiar en el TEC, mi hermana ya no pudo estudiar en escuela privada, estudió en la UNAM. Uh -huh. eh, mi hermano lo hizo muy bien y le ha ido fantástico, este, pero... Pero, pero fue, fue un, un, una, una realidad que, que yo viví, estaba yo en una escuela cara sí. eh, y nosotros no teníamos para comer, o sea, literal no teníamos para comer. Eh, entonces aprendí mucho de esa experiencia, de ese fracaso, y después mi papá salió adelante y volvió a, a generar negocio y volvió a hacer mucho dinero. Uh -huh. Bueno, o sea, no somos millonarios ni lo hemos sido, pero lo volvió a hacer muy bien y volvió a salir adelante. O sea, mi papá ha sido de que cayó al suelo, subió, volvió a caer al suelo y volvió a subir. Entonces yo he mucho eso de mi papá, de las posibilidades que te da la vida y de la forma en la que, que te puedes rehacer. Eh, de mi mamá porque creo que mi mamá es la que hace, es mucho más fuerte que mi papá en, en personalidad Y creo que mi mamá es la que lo ha, ha llevado a, 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 eso, a resurgir de esa manera ¿no? Y de mi tío Carlos porque ha sido un tipo muy exitoso históricamente Ajá. Y yo con él trabajé antes de entrar a la universidad seis meses Que fue cuando decidí hacerme ingeniero electromecánico Ajá. Y después trabajé después de graduarme. Y es un tipo que me ayudó a entender mucho, sobre todo, la visión de negocios y las relaciones, la importancia de las relaciones. Yo lo aprendí con él. Con él. Este, entonces yo creo que yo creo que eso es en distintas formas y en distintos tiempos.
0: Oye. Yo... Me parece, me parece muy bien y, y, y que no solo tengas uno y tres y de, distintas, de distintos este, ángulos. ¿no? Vamos a transportarnos un poco, estamos a en 2021 y en tu negocio el día de hoy, pues es un negocio que sigue a flote pero no vamos a, no vamos a dejar de reconocer que tú y yo lo hemos platicado que te ha pegado por esta pandemia. ¿no? Entonces, si me puedes explicar un poco... ¿Cuál es la situación hoy día que vive la relación México-Estados Unidos en la frontera que le ha pegado la, la pandemia? ¿Y cuál ves que crees que sea el futuro ahora que ya más o menos está aclarando un poco el panorama? Desde tu punto de vista de, 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 de bueno, el emprendedor que tiene tu este negocio aquí.
1: A ver. Eh, es que la pregunta tiene muchas dimensiones. La primera, este. Eh, El, el comercio entre México y Estados Unidos continúa creciendo. Sí. A ver, mes a mes, si comparas 2021, no, 2020 contra 2019, mes a mes, abril tuvo un decremento bestial del 50% en número de cruces de camiones entre México y Estados Unidos. Ok. Mayo tuvo un decremento como del 25% solamente. Mes, sobre, ay, mes a, a mes. A mes a mes. O sea, mayo 2020 Se contra... O sea, sí. abril decreció, mayo decreció menos. Sí. Pero a partir de junio hubo incremento. Okay. ¿Qué quiere decir? Y de junio en adelante hay incremento. ¿Qué quiere decir? Que el comercio entre México y Estados Unidos es, continúa creciendo. Año con año, mes a mes, año con año sí. eh, La pandemia No tocó las necesidades económicas del de sector exportador de México Interesante Tú ibas a las Nosotros tenemos oficinas en todas las fronteras este, Y tú ibas a cualquiera de las fronteras Y eran una actividad total, plena Entonces, este... La necesidad, el movimiento continuo, el okay. movimiento económico continuo, ahora, eh, yo como veo esto hacia adelante, yo, yo creo que, eh, yo veo una oportunidad para México gigantesca, creo que, creo que México tiene una oportunidad histórica de los últimos 50 años, uh -huh de proponerse como el socio comercial de los Estados Unidos porque en Estados Unidos hay una adversión a China sí. porque hay una hay un incremento en los costos de traer desde China producción porque temas intelectuales, temas tecnológicos hay, Estados Unidos hoy está en contra de China y es una oportunidad extraordinaria para que México la aproveche okay tenemos un problema de liderazgo, sí. terrible, sí, claro. yo estando en Estados Unidos te puedo decir que el liderazgo que tiene México es lamentable y hoy cualquier presidente de los últimos seis que ha tenido México estaría haciendo una locura de expansión económica con los Estados Unidos que no te lo imaginas, porque las oportunidades son gigantescas, sí. Entonces yo solo, yo veo oportunidades por todos lados, pero también un problema político tremendo. Entonces,
0: no sé, estoy un poco incierto. No, gracias por compartir esa perspectiva como empresario, pero vamos a hablar un poco más de, a lo mejor, de temas que más, más este, que yo sé que, te, que tienen dos, tienes dos pasiones, una es el fútbol, y del Cruz Azul, y te vamos a hablar un poco de Cruz Azul porque como aficionado del Cruz Azul, me interesa mucho saber cuál sigue siendo tu perspectiva a pesar de, de y que habla mucho de ti como persona y como profesional aunque sea un deporte el que te gusta pero bueno, tantos fracasos que realmente tiene el Cruz Azul, pero quiero saber qué piensas y la otra, tú tienes una pasión impresionante por los vinos, te vamos a hablar un poco de vinos y a lo mejor me ayudas a mí a educarme de, de cómo, cómo si yo soy aficionado vinos cómo puedes escoger algo pero vamos a hablar primero del fútbol vamos o sea, Cruz Azul qué representa esa lista o estos años de tantos fracasos y cómo tú como aficionado vives eso y qué y qué esperas algo cómo reaccionas cada vez que no pasa lo que tu equipo te da como como aficionado fíjate
1: yo creo que la prensa en términos generales En todos los temas Es súper amarillista Y no solo amarillista Es muy poco preparado Y te voy a explicar por qué uh -huh. Porque mmm, Lo que vende Primero es La alerta Lo que vende son las notas rojas ¿Sí? ¿no? Entonces todo Hacen incendio De cualquier árbol caído hacen incendio Y a mí eso me molesta mucho Sí. Pero porque lo hacen de Cruz Azul y lo hacen de Chivas, que yo sé que tú le vas. Sí. Y lo hacen de la América y de la selección ¿También? mexicana y de lo que sea, porque eso es lo que ven Ahora, eh, la realidad es que el, el, yo no entiendo cómo permiten ESPN o Univisión Deportes o Televisa que sus periodistas utilicen el término Cruz Azulear. O sea, si yo fuera director general de Cruz Azul, los demandaría. Yo yo les mandaría una nota legal les diría, a ver, güey, si tú haces eso, yo te voy a meter una demanda, porque es derogativo. Entonces, yo creo, yo, yo creo que el principio del respeto tiene que arrancar por la prensa. Entonces, a mí me parece lamentable que la prensa, Sigue utilizando ese
0: término Interesante, Enrique Mesa en otro podcast El de Javier Alcón lo menciona Lo mismo que estás diciendo
1: No lo escuché, pero yo creo Que es inaceptable Que el perro Bermúdez O el que me quieras me quiere, decir
0: bueno,
1: sí. lo, lo dije a él porque Es un sí, sí. ser muy público ¿eh? sí. Nada contra él De hecho lo conozco una vez En Venezuela en la Copa América del 2000 Que fue, 7, divertidísimo Tipazo este, me parece lamentable que en general la prensa utilice ese término es derogativo y ahora que está tan de moda el término, el rollo de cuidar minorías y cuidar el respeto y cuidar, me parece lamentable que se utilice okay. segundo este, yo creo que uno le va a un equipo y le va a un equipo, no te cambias al que gana y al que pierde okay. eh, tercero y te lo digo en serio. A mí me parece que es un equipo ganador. Ha llegado a cualquier cantidad de finales. Sí. Los últimos tres torneos ha sido el mejor equipo. Debatible que si el León o no León, pero es el mejor equipo de los últimos tres torneos. Y constantemente está ahí metido. Entonces, ahora que no hemos ganado el campeonato, pues no, pero pues, gana uno. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. 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 Entonces,
0: fíjate que... Yo así es como veo las cosas, ¿no? Venía escuchando... El podcast de Javier Alarcón Soy muy fan de... Se llama Javier Alarcón le va al Cruz Azul, además Sí, sí y, y alguien habla en ese podcast de Por qué la gente de nuestra edad Y, de, y tú eres más grande que yo por algunos años no, Le va al Cruz Azul era. Porque Cruz Azul era un campeonísimo de los años 70. Pero yo no vi ese Cruz Azul No, pero... Pero a lo mejor de alguien... Eh, bueno, el, el equipo popular Como hoy día en el ¿Sí? fútbol americano... Los Patriotas, por supuesto, los Chiles, ahora este, el América que va muy bien, eh, León. Fue un equipo de época que, que la, su, su, su historial de victorias pues, sí llegó hasta principios de los 80 ¿Sí? Y a lo mejor ahí te tocó. Le, me tocó, me tocó
1: Marín, a mí Marín me enamoró. Entonces ahí Rodolfo está el equipo Montoya, ganador y por eso a, ese es el Ceballos, equipo. Ceballos, claro. Camacho.
0: Entonces sí, sí, es, o sea, sí, fue un equipo ganador que no le ha tocado. ¿no? Pero,
1: bro. Es un equipo ganador. Es que la perspectiva es, es que todo depende de cómo ves las cosas. Es sí. un equipo ganador. A ver, es el equipo que a más finales ha llegado en el fútbol mexicano.
0: Sí. Es el equipo
1: que a más liguillas se ha metido. No las ha ganado.
0: ¿Qué se te habla que qué difícil
1: es ganar un campeonato? Es pues que compiten muchos y ganan pocos. Sí.
0: A ver. Oye, a ver, este, entonces, vienes aquí de Estados Unidos, creas la oportunidad. Cuéntame ahora de la historia de tu empresa, cómo te, te lanzaste al mercado emprendedor basado aquí en Houston. A ver, cuéntame un poquito de esa historia de esta empresa que tienes hoy día. A ver, yo cuando llegué, vine empleado por Seguros Comercial América para arrancar una empresa en Estados
1: Unidos. Sí. La arrancamos, empezamos a ser exitosos. Eso fue en el 98. 98 99. En el año 2003, ING, que es un grupo holandés muy grande, muy importante, compra seguros comercial en América en México. Y decide que no quiere exposición en Estados Unidos, y entonces nos pone a la venta, como subsidiaria de la empresa mexicana. ¿no? Eh, conseguimos, mi socio y yo, bueno, era mi jefe en ese momento, conseguimos un grupo de inversionistas extranjero, eh, tejano, este, dinero para comprar la empresa gringa, tejana, de, de ING. La compramos, esto fue en el 2003. La crecimos, multiplicamos los ingresos, las ventas, todo, hicimos una operación muy exitosa, y en el año 2011 la vendimos a un grupo de inversionistas tejanos distinto. Lo vendimos a un grupo... Eh, asegurador muy importante de Carolina del Norte eh, y esto muy interesante porque nos al, al yo venderla como inversionista y operador me restringieron a un contrato obviamente de, de, de cinco años de no competencia okay. entonces pues, estuve trabajando cinco años con el grupo de Carolina del Norte y la compañía la continuamos creciendo exitosamente el día uno que se vencieron los cinco años de no competencia le hablé a mis inversionistas y socios anteriores le oye ¿cómo ves si formamos una nueva empresa? y me dice ¿estás listo? estoy listo
0: renuncio me salgo invertimos la lana Fede, ¿qué te hizo tomar la decisión en ese momento? Que dijeras que estás listo, ¿por qué? Porque a lo mejor ya no quería estar en esa empresa, o viste todas las condiciones para que sí si ese negocio sea... Es una decisión difícil y fuerte, Es la ¿no? suma de todo.
1: A ver, están todas las condiciones... Estoy en un punto en mi vida en el que tengo la madurez suficiente, los contactos suficientes, las relaciones suficientes, la capacidad suficiente... Y me siento tan seguro de que lo que la empresa en la que yo trabajaba, donde había sido, a ver, es que a lo mejor lo conté mal, pero el 2003 que la compramos, yo como me subió, el grupo de inversionistas me subió como socio, uh -huh. al 2011 era yo socio, en el 2011 la vendemos, me convierto en empleado únicamente. Pero yo seguí desarrollando todas las relaciones, todo el negocio, toda la operación. Entonces, llega un momento en el que digo, puta, yo estoy haciendo aquí, no tengo nada que hacer aquí. este Se vence mi contrato de no competencia. Y digo, y le voy a hablar a mi ex socio a ver si le volvemos a meter algo. Y le hablo y me dice, Yusef, contigo, lo que sea, ¿cuánto quieres? Así fue en un desayuno. Y digo, oye, necesito 10 millones de dólares. Y dice, ¿cuándo los quieres? No, pues, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pa, 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 pa. En un desayuno. Montamos la empresa. Eh, bueno, yo renuncio, montamos la empresa. Me salgo, arrancamos operaciones en la nueva compañía, compitiéndole la mi ex compañía. Eh, y nota muy curiosa, empezamos a comerles el mercado. Poco a poco, un año y medio después, me habla el director que conozco que es una persona súper eh, profesional, extraordinaria área, dice, Josef, estamos vendiendo la compañía en donde tú trabajabas ¿y por qué? Me dice porque la verdad es que ya no tiene sentido para nosotros entonces terminamos comprando la compañía de donde yo me salí que donde yo trabajaba este, año y medio después no, rápido Rapidísimo, afortunadísimos porque pues, al final día nos comimos el mercado que no pensábamos, ¿no? Entonces, Rapidísimo. Esta
0: compra los posiciona hoy día. Nos, pues, somos los líderes de la industria a por supuesto. Pues muchas felicidades por esa compra y por esa decisión y porque en aquel momento pues, decidiste que estaba listo. Imagínate si en tu mente no hubiera estado listo, ¿qué hubiera pasado?
1: No, es que, ¿sabes qué? Yo creo que. En algún momento todos entendemos que estamos listos. ¿Por qué crees? Pero lo dudamos siempre. Es que, ¿sabes qué? Sí, el lado, da miedo del paso, el del miedo. Sí, Pero si no echas el salto, lo tienes que echar.
0: Sin miedo lo a Lo tienes que echar.
1: Ese. Y echa el salto y jaló, ¿no? Muy bien. mudémoslo a la selección mexicana. México llega al nivel que llega, y seguimos peleando que si el quinto partido o el no sé qué partido. Está bien, llegaremos a un quinto partido en algún momento. Pero, México no es, no está entre los ocho mejores equipos del mundo. México está en el nivel en el que está. El cuarto partido es el nivel de México. Que tendríamos que haber ganado uno que otro por ahí. Sí.
0: Por mala suerte
1: pero el nivel de méxico está entre los 16 no entre los 8
0: o sea, oye a ver vamos a hablar otra vez de la otra de este oye este a ver no, yo sé que quieres hablar de, 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 de yo, a ver una cosa que voy a platicar cuando empecé este proyecto del podcast tuviste los primeros que te platiqué te acuerdas que estuvimos ¿Sí? en el auto y, ¿Sí? y me dijiste, ay qué bien todo y a no, de verdad no pensé que iba a ser una realidad esto y no pensé que iba a ser de la manera que se ha abierto y como hemos grabado los episodios y te agradezco gracias por, por abrirme tu casa hoy día y, y estamos aquí haciéndolo en vivo y estoy está, está padrísimo porque... Oye, no, pero y tan en vivo que están mis hijos gritando sí, no, no, en y vivo. los amigos de mis hijos, ¿eh? Los sea, no, no, estos es en vivo en vivo. No, esto no, sí no es broma. No hay manera de esconderse en este en este, en tu gran casa y gracias por recibirme. Este pero en, en aquella ocasión me dijiste, bueno, el podcast puede ser de lo que sea, ¿no? Exactamente de lo que sea. Pero yo sé que tienes una pasión por los vinos que te gustaría hablar. Pero mira, no vamos a meternos tanto así en el tema, pero si yo, si, si tú estuvieras enfrente de alguien que no sabe nada de vinos y te dijera, oye, dame una recomendación de cómo empiezo a ser un aficionado de vinos, ¿por dónde empiezo?
1: A ver, mira, primero. A ver, eh, primero, hay regiones que son muy complicadas y hay regiones que son muy, muy, muy fáciles. Por ejemplo, ¿sí? Francia es súper complicado. ¿Por? Porque tiene una cantidad de regiones tremendas y de combinaciones. Entonces los vinos franceses son muy complicados de descifrar, a menos que los conozcas bien. ¿sí? Un Burdeos, Bordeaux, Bordeaux, siempre es bueno porque son vinos muy suaves, es una mezcla... Este, un corte que siempre es suave, es bueno. Pero luego te empiezas a meter más y son complicados. Entonces tienes que saberlo. Los vinos italianos son complicados también, un poquito menos. Este, normalmente pueden ser más potentes eh, y más taninos. Tanino es una, un sabor un poquito entre ácido y... Eh, no sé, que te pica un poquito, entonces el, el vino italiano pues es muy bueno, pero también es un poquito más, más fuerte y complicado. Luego tienes el vino californiano, que a mí se me hace muy caro, para lo que es. Tiene muy buenos cabernetes a viñón, pero es un vino caro. ¿Por qué
0: crees que sea tan caro? ¿Es la, la producción. El mercado. El mercado, okay. el mercado.
1: A ver, el mercado más grande del mundo es Estados Unidos. Habemos 300 millones y pico de personas. ¿Y qué consumimos? Ah, el vino californiano. Entonces tiene el mercado. Okay. Es un vino muy caro para lo que es. Y luego tienes este vino español, que en Estados Unidos es barato porque la gente no lo conoce y sí. es muy fácil de descifrar. Uh -huh. En muchas regiones, pero te concentras en dos: Ribera del Duero y Rioja.
0: Rioja, que es la dulce, ¿no? Sí, y
1: principalmente Garnacha o Tempranillo, son las dos sí, uvas. Sí, sí, sí. Este. Entonces tienes. Uvas de viejo mundo, que son Italia, Francia, España, menos conocido Grecia, Portugal, que también tiene buenos vinos, este, y luego vinos de uva de mundo nuevo, Argentina, Chile, sobre todo, sí. Sudáfrica, un poco. Eh, es que este es un mundo, hay vinos por todo, hasta Texas produce vinos, sí. son terribles, pero hasta Texas produce vinos. En algún lugar leí... Que se produce vino creo que en 120 países del mundo una locura así.
0: oye, pero pero a ver entonces si yo fuera alguien y alguien lo comentaba el otro día este de hecho una mitad de mi podcast erika dijo pues es que vale vale probar de todo de todo o sea un buen un buen conocedor de vino tiene que probar de todo de todos los países, de los 120 países, para, y, y, y difícilmente a lo mejor puedes repetir el mismo vino, a menos que sea... Pero un buen conocer de vino, en lugar de repetir la misma botella, va a explorar. Vas y explorar. Sí, y claro. explorar otro más. Okay.
1: Pero, 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 o exploras, pero, pero también tienes que explorar basado un poquito en, en geografías y en tipo de vino, porque si no terminas con una porquería espantosa, ¿no? Entonces, pues, a ver, sí.
0: entonces otra vez, si, si, si yo no sé nada de vinos... Si quiero un vino más dulce, ¿qué región me tengo que ir? A ver, mira, muy
1: fácil. Si tú no sabes nada de vino, Ajá. honestamente, bueno, todo depende del presupuesto, siempre. Ajá. Pero... Um, eh, a ver, es que yo soy aficionado a los vinos españoles. Uh -huh. Porque se me hacen fantásticos y de un precio... tan caros? ¿Sí? Yo soy aficionado al vino español. El vino argentino es buenísimo, pero el buen vino argentino se queda en la Argentina. No lo, no lo exportan.
0: No lo mandan, fíjate, no, mandan, no sabías. ningún lado. Interesante.
1: El vino argentino es fantástico, pero se queda en la Argentina.
0: O sea, si yo voy a la tienda y aunque vea mal, ve, que sé dónde lo hace?
1: No, no hay, bueno, sí. <risa> pero el vino argentino que pagas aquí, no sé, 30 dólares, sí. en la Argentina a lo mejor cuesta el equivalente a 10. Okay. ¿Sí me explico? O sea, el buen vino argentino se queda en la Argentina.
0: Oye, Porque no se... producen suficiente. Yo, yo leí un libro una vez Y una conocida de, de, de vinos decía que Que si era un vino entre 11 y 15 dólares Ya era bueno No A ver, ¿cómo está eso de...?
1: Sí hay buenos vinos entre 11 y 15 dólares
0: Pero no es todo Perdón, lo que, lo, su relación era que no tenía que ser un vino tan caro para que sea bueno
1: No, por supuesto que no okay. A ver, este... sí que depende de la marca. Acuérdate, al final del día todo es mercadotecnia. ¿Sí? Si un vino quiere introducir la marca al mercado, te lo va a vender entre 10 y 15 dólares. Y puede ser fantástico. Yo he comprado vinos en 10 dólares, que los estaban introduciendo al mercado gringo, y hoy valen 35. Este, ¿Por qué? Porque todo es marca. A ver, al final del día todo es marca. Y el precio, uno paga la marca. O sea, hay vinos fantásticos de 15 dólares, sin duda, pero van a ser vinos que están tratando de penetrar en el mercado. Correcto. Eh, el vino mexicano, por ejemplo, el vino uh -huh. mexicano es carísimo Sí. porque se produce muy poco. Si sí, no ¿sí? hay
0: tantas cantidades, sí.
1: no produce nada. Entonces, tú vas a Valle de Guadalupe y compras vinos muy ricos, pero te cuestan 40 dólares una botella. Okay. Que con 40 dólares te compras un vino español que te vuelves loco.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen, eh, un emprendedor, un, un hombre exitoso en, en el área de seguros, un conocedor de vinos, un fanático al fútbol, eh, un buen amigo, un buen hijo. Te quiero agradecer por, por la plática del día de hoy, la verdad me la pasé muy bien y pues, este, muchas gracias por el tiempo.
1: No, a ti, y la verdad es que este, en mi casa, con los ruidos de los hijos y los amigos de los hijos... Y perdón por tanto. No, bueno, desastre, la, la, sacamos la,
0: la, la sacamos porque la sacamos. Pero no, gracias por, por tu amistad y gracias por, este, por el tiempo no, y, a ti. y gracias. Gracias. Gracias de nuevo por escuchar y no olviden darle clic al botón de más o seguir en cualquiera de las plataformas que estén utilizando para escuchar más episodios. Gracias.